0: Stara bluzovska legenda govori o razpotju kot kraju med dvema svetovoma. O kraju liminalnosti, na katerem se dogajajo nadnaravne stvari. Če hočeš postati najboljši kitarist, moraš narediti samo eno, enostavno stvar. O polnoči mora svojo kitaro priti na razpotje. Po določenem času igranja bo po cesti iza tvojega hrbta pristopil ogromen, rdeč stvor, ki te bo potrepljal porami. rami. Ponudil se ti bo, da ti oglasi kitaro. Če kitarist spreme ponudbo, bo bil sposoben igrati kar, koli si bo zaželel. Stvor pa bo zameno za svojo slugo zahteval nič več in nič manj kot kitaristovo dušo. Ta dogovor lahko traja pet. 15, vrda celo 40 let, vendar človek živi v konstantnem zavedanju, da se bo hudič vrnil in zahteval dušo v svojo večno last. Po leti leta 1935 se na razpotju v Delti Missisipija pojavi mladi bluzovski glasbenik, ki so ga zaradi njegove netalentiranosti nagnali že iz marsi katerega kluba v Delti. Fancy je želel postati najboljši kitarist na svetu, vendar njegova znanja in talent nista bila kompatibilna z njegovo željo. Tisto poletno noca, potem ko izgine v smer bližnega razpotja, za njim izgubi vsaka sled. Ko se po več mesečni odsotnosti vrne v domače kraje, so ljudje kar ne morejo načuditi njegove virtuoznosti. Fant kar naenkrat velja za najboljšega kitarista na ameriškem jugu. S tem izpolni svojo največjo željo. Postane spoštovan glasbenik življenjskim slogom, ki pritiče temu poklicu. Na njegovo nesrečo pa je bil satan neočakan in je po njegovo dušo prišel samo tri leta po njunem srečanju na razpotju. Glasbenik je umrl star 27 let. S čimer je začel še eno izmed glasbenih legend saj je postal prvi član famoznega kluba 27. Fanto je bilo ime Robert Johnson in to je zgodovina popularne glasbe.
1: Od samega
0: začetka
1: in
2: To je
3: zgodovina popularne glasbe.
0: Vse dobre zgodbe imajo svoje mite in legende. Zgodba Roberta Johnsona pa velja za temeljni mit bluza ter posledično tudi celotne popularne glasbe. Kot vsi drugi žanri se tudi blues sicer konstantno spreminja in razvija, zato ga je ne mogoče popolnoma zaobjeti in definirati. Kot bomo spoznali skozi serijo oddaje zgodovina popularne glasbe, so meje med žanri porozne, oziroma se pogosto prekrivajo. Nekateri najbolj prodorni avtori pa te žanrske meje presegajo. Kot se za vsako obravnavo popularne glasbe spodobi, bomo tudi mi začeli pri bluzu. Pri tem žanru gre v osnovi za hibrid afriških ritmov, delovskih pesmi plantaž in crkvenega petja, ki ga v ZDA poznajo pod imenom gospel. Ne bomo se sicer preved spuščali v etnologijo bluza, saj nas bo ta zanimal kot popularna glasba. Zato bomo govorili predvsem o obdobju po letu 1920, ko so tehnološke inovacije, ki v svetu glasbe igrajo ključno, mnogokrat premalo izpostavljeno vlogo, omogočile snemanje zvoka. Glasbena industrija in s tem popularna glasba se tako začne z razvojem snemalnih studijev, karmofonov in radija. Blues je sicer ljudska glasba afroameričanov, ki se je začela formirati sredi 19. stoletja. V kombinaciji z razvojem snemalne tehnologije pa je postala popularna glasba. Blues je tako pomemben zato, ker predstavlja temelj vse popularne glasbe. Praktično vsa glasba, ki jo poslušamo, ima korenino v bluzu. Blues je tako začetna točka Rolla, soul'a, ter tudi roka, ki ga v ZDA prinesel bandi tako imenovane Britanske invazije, načelo katere so Beatles in Rolling Stonesi. Slednji so dejansko prvi, ki blues pravijo v mainstream, vendar gre pri tem že za določen odvod tega žanra. Če poskušamo blues razdreti na njegove najbolj osnovne komponente, ugotovimo, da gre za specifično ameriško interpretacijo afriške glasbe, ki je bil primešan gospel. Od tu blues dobi svojo mistično komponento, ki je v veliki meri povezana specifično afroameriško religioznostjo. V svoji osnovi je blues ljudska glasba, saj izhaja iz skupnosti in je narejena za skupnost. Gre za zelo ekspresivno glasbo, ki govori o življenju temnopoltjih. Pri komadih gre za prva osebne pripovedi o težavnem življenju, o tožnosti in pogostih potovanjih, ki so povezana slabim finančnim položajem ter konstantnim strahom pred linčanji. Tako se v pesmih pogosto pojavljajo tematike kot so ceste, razpotja in vlaki. Morda najbolj pogosta lirična značilnost je pripoved o tem, da potuješ in pustiš vse težave za seboj. Te pa te potem lovijo povsod, kamor greš. Še najbolj pa to, kar blues predstavlja, opiše sam B.B. King v komado Why I Sing The Blues. Glasbena struktura bluza sicer izhaja iz delovskih pesmi, ki so jih na plantažah prepevali temnopolti sužnji, ter gosplov, ki so jih peli ob nedeljskih mašah. Od tu prihaja tudi značilni glasbeni element called response, ki ga pozneje zasledimo predvsem v žanrih kot sta soul in funk. Poleg uporabe pravkar slišanega call and response, pa je za blues značilna tudi 12-taktna ritmična struktura. Kljub temu, da so besedila pogosto žalostna, blues v dolbesednem prevodu pomeni tožnost, pa v kontekstu 12-taktne strukture pride do izraza tudi določen element humorja, ki je prav tako zelo značilen del tega žanra. Blues pa je tudi zelo senzualen, telesen, zelo seksualen. Beli puritanski populaciji ZDA se je zdel tako odvraten, da so ga poimenovali kar hudičeva glasba. O odnosih in o življenju se oblu zopoje nesentimentalno. Bela Amerika pa svojimi idealiziranimi predstavami takrat še ni bila pripravljena na realizem v popularni glasbi. Le primer tega realizma in nesentimentalnosti je komad Madja Watersa, Champagne and Reefer,
4: All right. Loto
0: Se je bil prvotno omejen na jug Združenih držav Amerike, saj je tam živelo okoli 90 odstotkov celotne temnopovte populacije ZDA. Kljub formalni odpravi služenstva po koncu državljanske vojne leta 1865 so temnopoti še vedno garali na plantažah, kjer so za mizerno plača v nemogočih pogojih pobirali bombaž ali pa so kmatovali kot podnajemniki prepuščeni na milost in nemilos belih vele posesnikov. To se začne naglo spreminjati okoli leta 1910, ob začetku velike migracije temnopoltih iz ruralnega juga v urbana središča bolj razvitega severa ZDA. Migracije so bile posledica obupne ekonomske situacije, zaradi katere so temnopolti iskali boljšo zaposlitev v novih industrijskih obratih, ki so na severu ZDA rasli kot gobe dežju. Migrirali pa so tudi zaradi ekstremnega rasizma in popolne segregacije, ki se je ohranila v državah ameriškega juga. Rasizem in segregacija sta seveda obstajala tudi v večjih industrijskih mestih, vendar pa niti približno nista bila tako ekstremna kot na jugu. Tako so se temnopovti množično začeli naseljevati v mesta kot so New York, Chicago, Detroit, Cleveland in Baltimore. V tej prvi veliki migraciji, ki traja kakšnih 20 let, se na sever selijo tudi številne pevke in glasbeniki, ki so po ZDA potovali v sklopu vodvilov. Ker se je glasbena industrija v začetku 20. let 20. stoletja razvila ravno v New Yorku, so prve prave bluzovske zvezde postale pevke, kot so Bessie Smith, Ethel Waters in Ma Rainey. Te so nastopale v okviru vodvilov. To so bile predstave, ki so združevale komike, pevke, projekcije filmov in še mnoge druge oblike zabave. Prizorišča tako morda niso bila v skladu s tem, kar si dan danes predstavljamo pod oznaku blues, vedr so te pevke še kako živele življenje, ki ga povezujemo s tem žanrom. Tematsko so njihove pesmi govorile predvsem o nesrečnih razmerjih in o tožnosti, ki je njihova posledica. To se še kako slišil v komadu Bassie Smith Nobody Knows You When You're Down and Out.
5: Once I lived a life of a millionaire Bending my money I didn't care Oh, low I didn't have a friend and no place to go so if I ever get my hand on a dollar again I'm gonna hold on to it tell them Eagle friends no never get on my feet again. Then I'll meet my long-lost friend. His mighty strength, without a doubt. Nobody knows you when you tell and out. I meet you.
0: Pomembno vlogo v popularizaciji bluza igrajo založbe, ki v bluz posnetkih imenovanih Race Records vidijo finančno priložnost. Žaner začne oglaševati in prodajati, kot temnopolto glasbo namenjeno izključno temnopoltim. Vodvilske pevke so se takrat znašle v pravem času na pravem mestu, saj so bile zaradi svoje popularnosti logična izbira za snemanje prvih plošč. Popularnost teh pevk pa moramo razumeti tudi v kontekstu tistega časa. Temnopovte ženske so na svojih nastopih v veliki meri lahko izražale svoje emocije zato, ker jih belci niso dojemali kot grožnjo. Kot grožnjo pa so dojemali temnopovte moške, ki so lahko nastopali samo kot zabavljači, nekakšni klovni, ki so si morali obraz prekriti s tako imenovanim Black om Kljub temu dejstvu pa popularnost vodvilskih pevk nikakor ni bila naključna. Ko smo slišali na primeru Bessie Smith, je šlo za izjemne pevke, ki so do potankosti obvladale svoj vokal. Zavedati se moramo, da so ti posnetki nastali pred iznajdbo mikrofona, tako da so te pevke morale še bolj obvladati svoj glas, če so hotele pokazati vse nijanse svojega petja. Pri teh pevkah in bluzu nasploh nas najbolj zagrabi avtentično same glasbe. Ta je toliko bolj poudarjena, ker gre pri bluzu za prvo osebne pripovedi, Te pevke pa so resnično živele življenje, v katerem so prepevale. Prihajale so zna kratne družbe, pile so zatirane, takšno življenje jih je utrdilo, vendar je na njih krati pustilo odprte rane, o katerih so prepevale v svojih otožnih komadih. Bessie Smith, Ethel Waters in ostale so sicer postale zelo prepoznavne in dobro plačene zvezde v temnopoltih skupnostih, Sicer pa je v medvojni Ameriki segregacija veljala na vseh nivojih družbe. Belci tako niso kupovali bluzovskih plošč. Le redki, najbolj liberalni, pa so zahajali na koncerte. V času, ko so v večjih mestih severnih ZDA že začeli snemati plošče, je na ruralnem jugu prevladovala drugačna, bolj surova oblika bluza – Delta blues. Ta velja za najbolj avtentično, ljudsko obliko tega žanra. Ta vrsta bluza se kar precej razlikuje od vodvila, saj je uspredil solo glasbenik, ki gra na akustično kitaro, poje in občasno grano na orglice. Značilna pa je tudi uporaba slidov, v tistih časih so za ta namen uporabljali predvsem množe in steklenice. Ta nov tip potojočega solo glasbenika je odprl nove možnosti, ustvaril je nov žaner, ki so ga poimenovali Delta blues. To ime je dobil po delti reke Misisipi, iz katere je prihajalo veliko predstavnikov tega podžanra. Ni pa delta Misisipija rojstni kraj bluza kot mnogi zmotno mislijo. Specifika te delte je bila, da so jih zelo pozno, še na koncu 19. stoletja. V delti tako ni bilo sužnjev, saj se je naselitev zgodila par desetleti pod odpravi suženstva. Zaradi velike potrebe po delovni sili se je v Delto preselilo veliko mladih delavcev, ki so bili bolj dovzetni za nov tip glasbe. Delta Missisipija tako center bluza ni postala zato, ker gre za prav staro ozemlje, kjer je bil slednji spočet, pač pa ravno obratno. Center bluza postane, ker se je vanjo preselilo mlado prebivalstvo, ki ni bilo toliko obremenjeno s tradicijo in je bilo bolj odprto za nove ideje. Tudi za komade Led Bellia. Tega verjetno poznate kot priradbo Nirvane.
3: My girl, my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night, come on, tell me baby, in the punch, in the pons, by the sun, don't ever shine, I was night too. My girl, my girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows where they in the pines, in the pines where the sun don't ever shine, I bet you night you, my girl. My girl, don't you lie to me? Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, in the ponds, while the sun don't ever shine. I bet she will night shiver for me now.
0: Za očeta Delta bluesa sicer velja Charlie Patton, slednji je bil mentor drugi generacij Delta bluzarjev, ki pa so zaradi že uveljavljenega sistema glasbene industrije presegli lokalno slavo svojega mentorja. V to drugo generacijo med drugimi sodijo B.B. King, Muddy Waters in Lead Belly. Slednji so v bluzu videli priložnosti in način, kako se znebiti življenja pobiralca bombaža. Delta blues so namreč izvajali potojoči glasbeniki, ki so hodili z kraja v kraj. Blues je torej predstavljal pot v boljšo življenje za marsi katerega prebivalca juga ZDA. Potojoči glasbeniki so sicer igrali v lokalnih juke jointih. Juke joints so bili na pol legalni in formalni bari, v katerih so se predvsem ob vikendih izbirali temnopolti. Poleg pijače in niger srečo pa so ti bari ponujali tudi živo glasbo. Predstavljali so torej prostor, v katerem so se lahko temnopolti zabavali brez vse prisotnega nadzora belcev. Pomembno je omeniti, da blues ni neposredno omenjal diskriminacije in rasizma, ki so ga bili deležni temnopolti. To je posledica sistemskega rasizma, saj bi temnopolti glasbeniki neposredno naslavljanje takih tematik lahko plačali tudi življenjem. To, kar upeva blues torej ni neposredna tematika, ampak ravno lakanovski man kot te tematike. Zaradi tega se v bluesu uporablja veliko simbolike. Strah pred rastnim nasiljem pa je pogosto utelešen v liku hudiča. Na tej točki se ponovno ujamemo zgodbo Roberta Johnsona, Če pustimo mitske povesti uvoda ob strani, je bil Johnson revolucionaren predvsem zato, ker je postavil arhetip rokovskega zvezdnika. Imel je pravi imič, njegovo življenje pa je bilo zavito v tančico skrivnosti. Bil je glasbeni fantom, ki je umrl docela neznan že pri 27. letih. Bil je kitarski virtuoz in avtor pesmi, v katere je inkorporiral različne stile glasbe, ki jih je slišal na svojih mnogih potovanjih. V življenju je posnel samo 29 pesmi. Ena izmed bolj znanjih je Love in Vein. I
6: her to the station the in my hand. And I her to the station With a suitcase in my hand Well, it's hard to tell, it's hard to tell When all your love's in vain All my love's in vain And the train roll up to the station I looked her in the eye When the train rolled up to the station And I looked her in the eye Well, I was lonesome, I felt so lonesome And I could not help but cry All my love's in vain When the train It left the station with two lights on behind In the train and left the station with two lights on behind Well the blue light was my blue and the red light was my mine all my love's in vain made Oh he will
2: amaze oh
6: my love
0: Slavo je Johnson požel šele dobrih 20 let po svoji smrti, ko so na začetku 60-ih let odkrili njegove posnetke ter ga razglasili za kralja Delta bluza. Kljub temu, da Robert Johnson danes velja za kralja bluza, pa so večji vpliv na nove žanre imeli predstavniki tako imenovanega čikaškega bluza. Čikaški blues je posledica drugega vala migracij temnopoltih z juga ZDA v industrijska mesta bolj razvitega severa. Ta druga velika migracija se začne v 40-ih letih 20. stoletja. Največ temnopoltih pa se naseli v mesta tako imenovanega Rust Belta, v Detroit, Cleveland in najbolj pomembno Chicago. Razlogi za to množično so podobni kot v prvem migracijskem valu: beg pred diskriminacijo. Obupnimi razmerami za delo in slabimi plačami, ki so se še poslabšale zaradi mehanizacije dela na plantažah. Tudi na industrijskem severu so bili temnopovci slabo plačani, vendar še vedno neprimerno bolje kot na jugu ZDA. Predsem pa so velika mesta ponujala več priložnosti tudi za glasbenike, ki so množično prihajali v Chicago. Z veliko migracijo v severna industrijska središča se je zmanjšala tudi segregacija. Saj jo je bilo v mestih teže implementirati. Tako so predvsem mladi, liberalni, beli študenti prišli v stik s črnsko kulturo. Zradi boljšega finančnega stanja pa začnejo tudi temnopolti pogosteje kupovati plošče in zahajati v klube. V mestih, kot sta Chicago in Detroit, se tako prvič ustvari relativno enotna glasbena scena. Saj se blues glasbeniki prvič zberejo na enem mestu. Ključno vlogo pri razvoju bluza pa igra založba, ki velja za najpomembnejšega akterja čikaške scene, Chess Records. Založba odpre svoja vrata leta 1950 in velja za zibelko čikaškega bluza. Med drugimi so za Chess snemali Muddy Waters, Little Walter, Bo Diddley in Chuck Barry. Ta scena pa je izjemno pomembna tudi v kontekstu celotne popularne glasbe. Saj so te plošče inspirirale mnogo katerega glasbenika, močan vpliv pa so pustile predsem na mladih Britancih, ki so spremenjeno obliko bluza v začetku 60-ih let skozi velika vrata vrnili v ZDA. Eden izmed komadov, ki je naduševal Paula McCartya, Mika Jagarja in Kita Richarda, je Dust My Broom. V sami zgradbi je čikaški blues nadaljevanje delta bluza, vendar s ključnim zasukom. V igro vstopi elektrika. Električna glasbila, ki so postala dostopna v 40 letih, tako ponudijo nove možnosti in efekte, s katerimi se blues začne razvijati. Mar si kateri glasbenik sicer ni bil navdušen nad mislijo, da mora z akustičnih presedlati na električne instrumente vendar so ti v in izjemno glasnih klubih, v katerih so igrali glasbeniki, postali nuja. Od tu izvira tudi klasična oblika rockbanda, saj Muddy Waters za potrebe nastopanja se stavi spremljevalno skupino, ki jo poleg njega samega na vokalu in solo kitari, sestavljajo še ritem kitara, bas in Bobni. S tem se postavi standard, ki z nekaj popravki velja še danes. Na vkljub vsem prednostim, ki jih je mesto ponudilo temnopoltim, pa je bilo njihovo življenje še vedno zelo pogosto neizprosno. Ta brutalnost življenjskih razmerov getih se seveda odraža tudi v besedilih in samem tonu pesmi. Dodatno dimenzijo temu trpljenju pa ob alkoholu, rasni diskriminaciji in težavnih razmerih doprinese težke droge, s katerimi se ta populacija sreča prvič. Na tem mestu so v popularni glasbi prvič pojavi tematika odvisnosti od drog, ki je zdaj postala že kar nekakšen standard. Ob Chicagu, ki je bil center bluzovskega doganja, pa do velikih premikov pride tudi v Detroitu, predvsem po zaslugi še enega glasbenika, ki je emigriral z juga ZDA. John D. Hooker je žanru dodal značilni ritmični element, ki je postal Bluzovska klasika
7: down at all your feet Take you home with me would you in my
2: house boom 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 boom
7: mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. I love to see you walk open down the floor talking to me Hold that baby talk i like it like that when you talk like that you not mean dead But all my feet how 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 Whoa. dead talk
0: Ravno elektrificirana verzija bluza je spremenila svet in navdihnila generacije. Vendar tisti, ki premika meje in odpira novo obzorja, največkrat ni nagrajen. Živi in umrejo v relativni anonimnosti, saj večinska populacija še ni pripravljena sprejeti novih idej. To se je zgodilo tudi z bluzom. saj ga v 50-ih letih presežeta rock and roll, ki ga poslušajo mladi belci, ter sol, ki ga posluša predvsem mlajša temnopolta populacija – Razlogi za to so tudi politične narave, saj se v 50-ih letih pojavi močno gibanje za pravice temnopoltih. Zdi se, da se pripravlja nova era in za to novo ero je potrebna tudi nova glasba, ki bo bolj pozitivna in usmerjena v prihodnost. Tako se velik del temnopolte skupnosti distancira od bluza, ki jih preveč spominja na preteklost, saj velja za glasbo sužnjev. Vse eno pa blues ohrani popularnost pri določeni skupini ljudi. Mladi beli liberalci, originalni hipsteri, ki so se zbirali predsem na kampusih fakultet, so boj za pravice temnopoltih povezali tudi z bluzom. Tako začnejo organizirati koncerte, na katere vabijo pozabljene bluzerje, ki kar naenkrat začnejo nastopati pred večinsko belim občinstvom. Na velika vrata pa se bluz vrne sredi 60-ih let. Takrat prvič vstopil mainstream, zato pa so odgovorni predvsem Rolling Stonesi. Slednji so bili kot totalni blues fanatiki ogorčeni nad dejstvom, da blues glasbeniki v ZDA niso dosegli nikakršne prepoznavnosti. Zato zahtevajo, da kot njihova predskupina nastopajo izvajalci kot sta Howlin Wolf in B.B. King. Na dolgi rok je ravno ta belski obrat k bluzu revolucionaren. Poskrbi za glasbeni boom. Te še bolj pomembno za delno desegregacijo, saj preko glasbe belcem približa črnsko kulturo. Ni pa bilo vso dogajanje električnega bluza skoncentrirano v mestih Belta. Sam Phillips leta 1952 v Memphisu ustanovi založbo Sun Records, v sklopu katere začne snemati plošče tistih blues glasbenikov, ki so ostali na jugu ZDA. Posname plošče z glasbeniki, kot sta Ike Turner in B.B. King, vendar se kljub solidni prodaji zaveda, da ti glasbeniki v družbenih klimi, ki je v ZDA vladalo v 50-ih letih, ne morejo doseči širokega kroga poslušalcev. Sam Phillips je ena izmed ključnih figur v zgodovini popularne glasbe zaradi tega, ker se je zavedal potencijala bluza, vendar je še kako poznal tudi njegove tržne omejitve. Da bi to glasbo lahko prodajal belji populaciji, jo je moral malce spolirati. Očistiti jo je moral njene surobe senzualnosti. Predvsem pa je potreboval belega glasbenika, ki bo to glasbo izvajal. Ta želja se mu izpolni avgusta 1953, ko skozi vrata Sun Records studia ustopil 18-letni voznik Tovrnjaka, ki je prišel, kot darilo za mamin rojsni dan, posneti dve pesmi. Vendar pa je to že zgodba za nasledno oddajo. Zgodba bluza se z osponom drugih žanrov nikakor ne konča. Vendar pa žal izgubi mesto na glasbenem panteonu. Nadomesti ga njegova bolj spolirana, belska oblika, o kateri bomo govorili v naslednji udaji. Kljub temu, da blues v svoji pristni obliki nikoli ni dosegel statusa, ki si ga zasluži, pa igra ključno vlogo v popularni glasbi vse do danes. Njegove vplive med drugim slišimo v glasbi Rolling Stonesov, Jimmyja Hendrixa. Tracy Chapman, White stripes ter v neštetih sampljih hip-hop komadov. Za vse tiste, ki bi se radi poglobili v blues pa ne veste, kje začeti, smo na spletni strani Radiator pripravili playlisto, ki vam bo omogočila v pogled v glasbo glavnih akterjev tega žanra. Z vami sem bil Gregor, spremljajte nas na Instagramu, za več podobne vsebine obiščite spletno stran Radiator, od vas pa se poslavljam z besedami Bobja Rusha. I say that because
3: blues is the root of all music. Blues and gospel is the root of all music. If you don't like the blues, you probably don't like your mama.
2: lane you mess with her you see a get me she must sweet a little bang she my pride is short she must sweet a little baby and I'm my little lover boy to land that time must be a little band She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy
1: ...samega začetka,
6: pa do danes,
2: in
6: vse v mes.
2: You ain't nothing but a Zgodovina popularne glasbe.